0: Tsugi Radio, place des fêtes, Antoine Dabrowski, sur la Souguie Radio.
1: Je suis la seule actrice au monde à dire son homosexualité. Je connais les acteurs homo français, je les sais. Ils se taisent Mais Bien sûr, sinon on ne leur plus jamais une femme dans les bras. Citez-moi au monde un acteur ou une actrice qui fait une grande carrière il n'y ouais, en a quand pas. Il, quand il est homosexuel, tu Oui, il n'y a pas d'homosexuel dit. Non, Donc, ça veut dire que si on est homosexuel, on n'est pas désirable. Je sais dans combien de comédies j'ai été deux. J'en ai reçu huit en 30 ans. Donc, c'est pas grave. Moi, c'est fini. Mais encore une fois, que pour ceux qui arrivent qui sont homosexuels, qu'on leur dise qu'ils qu n'y laissent pas 30 ans, si ça se passe comme pour moi, que ça ait servi, que ça ait servi à clair
2: euh, on, on est au courant quand même qu'on ne voit pas beaucoup d'homosexuels... de avéré euh, dans le cinéma, etc. Parce qu'il y a une espèce de projection que les gens doivent avoir, de désir, etc. Donc elle a tout à fait raison. Moi, je trouve je surpris que ouais, les gens euh, découvrent ça. Mais pendant très longtemps, moi, on m'a dit, euh, ah euh, non, parce que euh, vous êtes trop identifié gay. Le buzz de la rentrée. Muriel Robin qui témoigne sur le plateau de Léa Salamé de la difficulté à travailler dans le cinéma quand on est lesbienne et visible. Après elle, c'était l'humoriste Tristan Lopin qui a confirmé les propos de Muriel Robin 15 jours après sur le même plateau. Alors est-on condamné à ne jouer que des personnages LGBTQ à l'écran quand on l'est soi-même Est-ce que Nicolas Maury aura la même carrière que Jean Marais Est-ce qu'Adèle Hennel ferait toujours des films si l'industrie du cinéma était différente Les Sœurs Wachowski auraient-elles pu faire la trilogie matrice avant leur transition Est-ce que les réalisateurs LGBTQ sont cantonnés à l'underground C'est le deuxième week-end du festival Bizarre dans le nord du Parc de la Villette avant d'aller sans canailler à la Mustang avec notamment le duo grec Boys Shorts par exemple. On va revenir sur ce qui s'est passé mercredi dernier. À la folie a organisé son Queer Cinéma Day 12 heures de projection et de débats auxquels a participé la réalisatrice, productrice et autrice Anna Margarita Albella dite la Chocha. Salut Anna
3: Bonsoir Bienvenue
2: sur Tsugi Radio
3: Finally,
2: it's happened to me. Ah bah tiens, 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 on en reparlera de ça, tiens, justement. Dans cette émission, on accueillera aussi l'acteur et réalisateur Océan, ainsi que deux autres Anne, comme toi, Anna. Anne Delabre, qui est une des fondatrices du ciné-club Le 7 Genre, dévolue aux questions de genre et de sexualité minoritaire, et ce depuis. 2011 au cinéma Le Brady, mais aussi Anne Crémieux qui est professeure de civilisation américaine à Montpellier 3 et qui est également très investie dans le 7 e genre. Et puis à partir de 20h30, parce que ici à Tsugi Radio on aime bien quand ça mixe et quand ça danse, on va accueillir James Marceau qui prendra les platines pour nous chauffer un petit peu avant la Mustang. Alors Anna, on va faire un peu connaissance avec toi, tu es cubaine américaine, tu es née à Miami et tu as longtemps vécu en France, tu as connu les grandes années du Pulp, notamment, tu es venu faire tes études et finalement, tu, tu n'es pas parti. Euh, comment le, le, le cinéma, il est entré dans ta vie Est-ce que tu as vite su que tu voulais faire des films, ou que tu voulais écrire des films, produire des films
3: euh, Oui, déjà, je, le côté cubain, je crois qu'on est toujours en train de faire du cinéma. C'est une culture assez extravagante et ma famille en fait partie. Mais euh, j'ai la chance, je suis Generation X et je suis née en 69. Et aux états unis dans les années 70, en fait, il n'avait pas encore le, le câble. Donc, on voyait tous les films de vieux Hollywood. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert et tombé amoureuse d'Elizabeth Taylor et les films avec Tennessee Williams et euh, Barbara Streisand et euh, Busby Berkeley, les, les <rire> films qui dansent, etc., mais aussi, euh, c'était le côté euh, « uh, late night » que mes parents nous laissaient. Euh, on n'était pas obligés à nous endormir. Ils rentraient tard de, de le travail, euh, ils avaient un petit resto. Et on regardait les trucs comme euh, « The Tonight Show » avec Johnny Carson. Et euh, Saturday Night Live, qui avait commencé en 1976, donc j'avais 6 ans. Et je n'ai pas loupé un samedi soir de Saturday Night Live, par exemple. Wow. <rire> euh, et donc, euh, le, le, la culture américaine, et surtout à cette époque, et, euh, vénérait encore vachement le cinéma. Et euh, bien sûr, ça m'a... Euh, moi, plus que mes frères, ça m'a fait rêver. J'ai eu la chance que j'avais un frère qui euh, a travaillé euh, comme moi très jeune et épargné son argent. Il avait acheté une caméra vidéo. C'était les premières caméras vidéo, un VHS euh, entier rentré dans la caméra. C'était euh, énorme comme ça. Et lui, comme d'habitude, il s'ennuyait très vite de son jouet. Et j'ai commencé à jouer avec euh, la caméra et à faire tourner des petites vidéos, des petits euh, sketchs et des trucs comme ça. Mais ce n'était pas mon, euh, mon objectif euh, avec mon éducation. Mm. Euh, J'avais dit à ma mère à 12 ans que j'allais être présidente des États-Unis. Et elle m'a dit « Oh my God, elle va être présidente des États-Unis <rire> » Euh, donc, euh, donc en fait, je évitais le maximum, même que ça me plaisait énormément, surtout de raconter des histoires, de projeter un, un fantasie réalité qui n'existait pas et des, les histoires qui formaient dans ma tête et surtout avec les gens autour de moi mm -hmm. euh, finalement à l'université j'ai commencé avec sciences po et quand j'ai commencé à vraiment apprendre euh, de quoi s'agissait la politique euh, surtout américaine je me suis dit c'est pas pour moi euh, et du coup, euh, j'avais déjà appris français à, à, au lycée parce que depuis tout petit, j'étais euh, amoureuse de la culture française. J'avais une image et, et c'était certes l'image un peu romantisée de la, de des de de films américains, de la France, euh, comme lieu militante, euh, le beurre, la cigarette, euh, le col roulé, on <rire> discute, on se prend la tête, euh, <rire> des femmes incroyables, puissantes qui, elles étaient l'opposé des, euh, des, et la femme américaine et la femme cubaine.
4: Mmh. Euh,
3: et ça m'a... Je, je pense que ça m'a lié à quelque chose, à une vie intérieure. Parce que j'ai commencé le français et j'étais euh, super bonne. Et finalement, à l'université, j'ai gagné un bourse et je suis venue à Paris en 1991 et euh, j'étais sous le bateau venu d'Angleterre et je voyais la France et les, les, les serveurs parlaient français et c'était comme Barbara Streisand à la fin de Yento like, love <rire> et euh, ça n'a jamais changé euh, ça euh, n'a jamais changé euh,
2: pour euh, rebondir un peu sur les propos de, de Muriel Robin et Tristan Lepin toi en tant que femme lesbienne queer euh, est-ce que tu partages ces propos Est-ce est -ce que tu as vu pour des comédiennes, des comédiens ou d'autres réalisateurs ou réalisatrices qu'ils ont pu être empêchés par le fait d'être out euh, dans l'industrie du cinéma C'est une expérience que tu partages
3: ah, C'est pas forcément que je partage parce que je suis tellement lesbienne. Une fois j'ai donné mon CV, la personne m'a dit « je n'ai jamais vu les mots LGBT et lesbienne tomber dans ma vie dans un CV <rire> ». Mais euh, mais bien sûr, elle a raison. Euh, c'est ça qui est intéressant et qui, qui me rend vraiment triste et encore en colère. C'est en 2023, c'est toujours d'actualité, qu'il y a une hypocrisie quelque part. Euh, là, j'ai passé les dernières 14 ans de ma vie à Los Angeles à travailler dans la télévision et le cinéma. Et euh, tout le monde, même des amis LGBT, me dit Ah, euh, oh, tu, tu, si tu faisais que de la comédie, mais à chaque fois tu fais des trucs lesbiennes, etc. C'est ça qui t'empêche d'avancer. Faites juste la comédie, et ensuite, quand tu as le pouvoir, tu fais le film lesbienne, tu fais le film latina, tu fais le film des femmes, mais pour accéder et. Euh, et ça ça se voit c'est toujours un business ça se voit niche ça se voit les derniers 15 ans ça se voit très politique mmh. euh, parce que les gens qui sont out euh, la plupart euh, peut-être parce que on est on était euh, des combattants dans les années 90 mais toujours à travers la culture et euh, ainsi que dans la communauté euh, ils savent que nous sommes des gens un peu problématiques on ne va pas rigoler etc. Et le public c'est pareil, aux états unis comme en France. Et aux états unis il n'y a pas 10 000 comédiens, surtout hommes, euh, qui sont out et qui sont leading men. Et les bruits qui courent, et même peut-être je connais quelques-uns, que les gens seront like, what Uh, des gens action, uh, des actions des super movies uh. donc donc moi je pense qu'elle a raison et uh, et je suis surprise aussi parce que je sais qu'elle avait fait un film il y a un moment que c'est elle avait fait un rôle dans c'était moi comme je suis partie en 2009 j'ai perdu le fil mais je sais qu'elle elle était une bonne comédienne maintenant uh, en France uh, c'est vrai c'est uh, je sais pas si c'est un problème avec le public peut-être, et, 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 comment ils aperçoivent les leading men, les leading women, et comme tu as dit, même pour Nicolas Mori, qui est, était out et qui trouve son sa place, euh, euh, est-ce que le, le public accepte... Euh, que, dans le monde des magies qui est le cinéma et, et, et la fiction... Can you perdre un peu euh, dans un personnage
2: Pour le moment, Nicolas Morin n'a pas eu de rôle où on lui met une femme dans les bras. Hein, donc on est toujours dans ce que dit euh, Muriel Robin. Quoi. Ouais, <rire> donc, exactement. Euh, Paul, il est out, il a des rôles, il joue Il joue dans 10%, il a même joué dans les tuches. Mais, euh, euh, donc, oui, euh,
3: et, et comment il s'appelle? C'est drôle parce que je lisais aussi le, le, le mec qui a fait garçon, euh, Guillaume... Euh, euh, de la comédie française il a fait un film avec sa mère etc mais qu'il est pas gay mais qu'il a créé un rôle gay et ça c'est aussi quelque chose qui arrive maintenant et, et qui était un peu à l'actualité avant des, des hétéros qui vont créer avoir du succès avec un personnage gay donc ça veut dire que le sujet peut plaire mais l'authenticité de la sexualité de l'acteur de l'actrice va quand même être un, un, un obstacle
2: euh, pour euh, revenir un peu sur ton ta tes ta formation, le, te, comment tu es devenue réalisatrice, euh, elle est arrivée, comment dans ta vie la découverte d'une forme de cinéma queer, euh, Voilà, je pense que quand on a grandi, en, en, né, quand on est né en 1969 aux États-Unis, on dit évidemment que John Waters et le cinéma Camp et Divine, etc., c'est des choses qui ont dû être euh, essentielles de, pour toi. Et puis quand on voit ton œuvre aussi, par ailleurs, <rire> mais comment euh, l'irruption du cinéma queer ou de personnages LGBTQ euh, dans, dans le cinéma euh, a pu te, te former et t'encourager à à poursuivre cette voie
3: Oui, euh, déjà, à l'université, j'ai commencé, c'était 88, et euh, c'était le trafic des cassettes VHS, parce qu'il <rire> faut se dire, parlons même pas d'Internet, que les blockbusters mmh. n'avaient pas vraiment, euh, mais c'était euh, John Waters, et... Le, le Do It Yourself, parce que c'était en, en, en des années 70, c'était en pellicule, etc. Donc, euh, euh, c'était les groupes des amis, euh, c'était le camp, justement, en euh, sens du mot, mais quand même politique, mm -hmm. et and even outrageous. Euh, pour moi aussi, c'était Pedro Amadova. Euh, à cette époque, euh, Femme à bord de crise des nerfs était le, le film qui lui a, a vraiment basculé dans un sens, mais qui a gardé beaucoup de sens sensibilité euh, euh, camp et queer. Euh, alors, du, je crois que et j'espère que l'université c'est toujours cette ambiance aussi où euh, la musique. Déjà, j'adorais le, le new wave et donc euh, le, la, le gay bar de notre université était aussi le gay bar de l'université. Euh, il y avait beaucoup de gens qui voulaient, qui, qui étaient performeurs. Mm. Les gens, j'étais pas la seule avec un à vidéo à faire des trucs et euh, et je crois que c'est le, le DIY des de années 90 qui m'a permis de de faire plein de choses mais j'ai suivi une éducation assez classique de cinéma à école de cinéma et télévision euh, mais avec la première opportunité que je pouvais faire en, en trois minutes j'ai dit à personne qu'est-ce que j'allais faire et j'ai fait une parodie des reporters qui va chercher un médium et euh, c'est son chat qui qui est le psychic et etc euh, et surtout aussi, je crois que j'étais juste sur mon public, étaient les autres gens comme moi, euh, les autres gens de l'underground qui étaient drôles, qui étaient intelligents, qui cherchaient des trucs euh, fun, bizarres, space, qui voulaient pas, il fallait pas être clean et production américaine, euh, euh, tout l'échec Et dans les années 80, j'ai décroché de le grand public euh, cinéma et je me suis penché sur les art house films, les films français, les... Pour moi, même la nouvelle vague était très DIY, etc. Donc, ça m'a libéré l'esprit. Et Je pensais, oh, il faut que j'aille à Paris. Et à Paris, je vais me mettre, à, à, je vais être euh, entourée des, des lesbiennes, des gays, des queers et des gens qui vont faire des cinémas, des performances et la fête. Et voilà, c'est ce que j'ai trouvé.
2: Alors, on, on pourrait euh, passer des heures à parler que de ton œuvre, il y a plein de choses, il y a des, il y a des pubs parodiques, il y a euh, des courts-métrages, des moyens-métrages, courts des, moyens des documentaires, on y reviendra. Mais je voudrais qu'on écoute un, un extrait, tu as sélectionné de la bande originale d'un film qui s'appelle Qui a peur de Vagina Wolf.
3: This is me, a newly minted 40-year-old living the life I've always dreamed of. I'm a filmmaker, a jet setter, a veritable Renaissance woman. Life is sweet, or at least that's what I used to tell myself before I had a full-blown nervous breakdown. But let's not get ahead of the story.
4: Oh my God, is she okay? Yeah, that's my friend. She lives in the garage. Happens all the time.
3: I'm Katya amour. I had a muse. Oh my God, she's touching my boob. Who
5: films moving in someone's house without asking them? What is wrong with you?
3: I had to make this work.
6: An action! You wanted to be an artiste, an outsider.
3: You know how you get when you like a girl? First, you change your personality completely because of course no one would want to know the real you. Then you do your little
7: microscopic move. Like a little squirrel. Anna, there are more important things to life than this movie
4: quoi
3: like like
2: comment elle t'est venue l'idée de ce, de ce remake de qui a peur de virginia Woolf
3: <rires> ah, oui, » cette film est vraiment un mise en abîme parce que c'est euh, je vivais dans un garage je suis j'étais à paris quand même 16 ans et, euh, et la seule raison pourquoi j'ai quitté paris en 2009 en 2008 euh, c'était pour réaliser un long métrage que j'avais écrit, c'était un budget de 3 millions, j'avais rencontré les producteurs et euh, j'ai rendu mon appart, j'étais très triste, mais je me suis dit, j'ai fait mon film dans un an, et je reviens. Sauf qu'en 2009, la crise financière, ça, euh, tout le monde a perdu tout l'argent, surtout le cinéma indépendant. Et donc, en même temps, c'était l'époque du crowdfunding. Uh, de le micro-cinéma uh, qu'on appelait ça, et, et en fait, pour moi, c'était une continuation de le DIY, de, le in, de le indie DIY, etc. Uh, et je vivais vraiment dans un garage, uh, j'avais uh, 40 ans, uh, j'avais viens d'avoir 40 ans, et je voyais que Hollywood, aussi uh, ouvert qu'on croyait après les années 2000, avec the L Word, Obama, etc., que c'était toujours très difficile pour trouver de le financement. Dans, dans le film, d'ailleurs, il y a un moment où uh, les producteurs gays disent uh, « "Lesbian films don't make any money <rire> ». Et, uh, you know, et, et ça, c'était une des réponses que j'entends tout le temps mm. uh, de, par rapport à, à, à créer quelque chose. Mais uh, j'adore Fellini, donc c'était un peu le Fellini auto-mezzo, le, le, le réalisatrice qui uh, qui regarde sa vie et tout est en merde et uh, rencontre un, un comédien. Ils disent « Je vais créer un film pour euh, tomber amoureux, pour qu'elle tombe amoureuse de moi. Mais j'ai choisi Virginia Woolf parce que c'est un film justement des gens qui ont la cinquantaine et qui voient euh, que leur vie n'est pas du tout ce qu'ils ont attendu de sa vie, que c'est des gens qui se déchirent. Et j'adore ça, j'adore les le, le comédies, la tragédie, la mélancolie, le, mmh. euh, les, la frustration, etc., que, que évidemment je sentais à l'époque. Mais comme j'ai un sens d'humour à chaque fois, je, je trouve euh, toujours les, les côtés drôles et, euh, de la vie, et donc je voulais essayer de faire ça ensemble. Et surtout qu'à Los Angeles, j'étais entourée de plein de gens qui, euh, qui faisaient du cinéma et qui gagnaient plein d'argent en faisant de la merde, entre guillemets, comme ils disent, ou les tout grands publics euh, bien payés et qui euh, cherchait toujours des petits projets euh, à, à travailler et donc c'est ça en fait qui m'a appris à être productrice et ensuite j'ai produit 7-8 films euh, pour mes amis qui justement on ne trouvait pas des producteurs parce qu'ils ne pouvaient pas payer euh, les sommes
2: Anna a est l'invitée de cette émission Place des Fêtes un peu spéciale dans le cadre du Bizarre Festival, on parle de cinéma et on parle de la présence des personnes LGBTQ à l'écran, euh, y en a-t-il assez, y en a-t-il trop, C'est -ce possible d'être acteur et actrice quand on est out, toutes ces questions euh, dont on va vous parler avec nos invités aujourd'hui L'année dernière, le Festival Bizarre avait invité le réalisateur et acteur américain John Cameron Mitchell. Il était venu chanter, ici, juste à côté, là, les chansons de ses films. Donc bien sûr, Hedwig and the Angry Inch. En 2006, il a sorti un autre film. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais ce film a été un peu ma révélation queer. Un, un film choral porté par des acteurs et des actrices très beaux, très attachants. Ce film, c'est Short Bus. On écoute In the End, interprété par Scott Matthew, qui donne lieu à une incroyable scène de comédie musicale à la fin, portée par euh, Justin Bond en maîtresse de Cabaret et Scott Matthew in the end sur La Tsuga Radio Pour être tout à fait honnête, il existe donc une version spéciale pour le film de, de ce morceau, In the End, où... Euh il y a une fanfare qui intervient et ça devient vraiment une espèce de, de, de bacchanale absolument euh, merveilleuse. Donc, je vous recommande de, de, de voir Short Bus. Euh, voilà, on ne disait pas encore, les théories, les théories queer n'avaient pas complètement traversé l'Atlantique à l'époque. et euh, C'est vrai que ça faisait du bien de, de, de voir ça avec John Cameron Mitchell. Euh, on est toujours avec Anna Latrocha, réalisatrice, autrice et productrice. Euh, mais on va appeler un petit peu des gens, notamment euh, Anne Delabre qui est au téléphone avec nous. Bonjour, Anne.
1: Bonsoir
2: Antoine. Bonsoir, bienvenue sur, sur Tsugi Radio. Alors Anne Delabre, tu es une des euh, cofondatrices d'un ciné-club euh, qui euh, se passait, se passe en tout cas depuis 2011 au Brady. Euh, le ciné-club, il s'appelle Le Septième Genre, euh, le ciné-club qui défie les normes. C'est comme ça que vous avez euh, sous-titré euh, ce ciné-club. Euh, C'était quoi l'intention en, en, en créant ce ciné-club au Brady euh, en 2011, Anne
1: alors, je précise, c'est 2013, en fait, hein, Donc, on a cessé nos 10 ans, là, au mois d'avril 2023. Pardon pour cette euh,
7: erreur.
1: <rire> oui, c'est, non, 2011, c'est l'année où le directeur du Bradi actuel, Fabien oui a repris le cinéma Jean-Pierre Mocky. Voilà. C'était un petit peu dans cette, euh, dans la foulée. Euh, bah, l'idée, au départ, c'était, euh, de proposer des films, euh, rares, et, euh, qui traitent des questions de genre et de sexualité minoritaire. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas se cantonner à être un ciné club LGBT, euh, ciné -tus -tus, mais on avait envie d'explorer euh, plus largement les marges et euh, d'ouvrir au maximum le champ des possibles en la matière avec du cinéma dit patrimoine. Alors, ça c'est poussiéreux l'expression, mais disons on ne voulait pas se mettre en concurrence des festivals et c'est-à-dire proposer des nouveautés ou des avant-premières. Nous, on passe des films qui, euh, qui ont au moins une dizaine d'années.
2: Et ça, c'est important aussi de montrer que euh, euh, depuis euh, longtemps, euh, puisque là, on parle de patrimoine, des, des cinéastes, des auteurs et des autrices ont, ont exploré ces thématiques-là, les thématiques de minorité de genre, de minorité sexuelle. C'était ça aussi l'enjeu.
1: Exactement. Exactement, moi je suis passionnée d'histoire, d'archives et j'ai toujours une vision dans le temps effectivement et euh, bien sûr il y a énormément de choses qui sortent en termes de cinéma LGBT plus plus, plus aujourd'hui. mais dans toute l'histoire du cinéma, dans tous les pays il y a eu euh, des films qui ont traité de ces thématiques de manière plus ou moins euh, ouverte ou plus ou moins cachée selon euh, la manière dont on prend les choses et ce qui nous intéressait c'était voilà, c'était de décrypter un petit peu euh, ces films euh, et d'avoir ce, ce prisme euh, des questions de genre et de sexualité minoritaire ou sur des films vraiment rares et des films très quoi euh, pas même expérimentaux jusqu'à des films beaucoup plus grand public mais avec une approche un petit peu décalée
2: et, et qu'est-ce qu'on qu qu on, on peut dire du regard queer sur le cinéma Est-ce qu'il existe Voilà, On parle beaucoup du male gaze qui est euh, un, un axe d'analyse très important de la manière dont les réalisateurs hommes vont filmer le corps des femmes, vont utiliser les personnages féminins dans les films. Est-ce que toi, avec ton, ton côté historienne, tu euh, penses qu'il y a un queer gaze, un lesbian gaze sur euh, le cinéma
1: Alors Sur cette question de male gaze, euh, female gaze, queer gaze euh, alors, oui, on peut dire qu'il y en a un, mais peut-être pas de manière aussi euh, tranchée que, euh, ben voilà, c'est un homme, donc forcément, il y a un male gay, c'est une femme, il y a un female gay. C'est-à-dire il y a des réalisateurs qui ont pu avoir un female gay et des réalisatrices qui ont pu avoir un male gay, par exemple. Et, et on peut être gay et ne pas avoir de queer gay. C'est pas lié à la biologie, c'est-à-dire que c'est lié à un regard qui va être tout à fait... Euh, euh, spécifique par rapport euh, à l'objet qui est filmé, et par rapport à la manière de filmer, mais euh, j'allais dire ça transcende des genres. Mmh. C'est pas aussi euh, simple que ça peut paraître ou que c'est parfois présenté. Euh,
2: Peut-être une réaction de, de, de euh, Anna Latuchars en face de moi. Qu'est-ce que justement le, le tu? Tu parlais tout à l'heure de, de dire que voilà, moi, je suis lesbienne et des, mes films... Et d'ailleurs, ça a été problématique. On m'a dit, euh, peut-être fais d'abord des films un peu plus grand public et après, tu fais le film politique. Est-ce que toi, tu dirais qu'en tant que réalisatrice, tu as un lesbian gaze
3: Moi, absolument. Et, et là, mercredi soir, au Bizarre Festival, j'ai montré 90 minutes à un public qui était de la plupart jeune, qui ne connaissait pas du tout mon travail, des, des vingtaineurs. Et euh, c'est incroyable parce qu'il y a plein de petites blague de uh, ou des touches ou un coupe, ou... Et je, le sais, je sais pourquoi je l'avais fait, et c'est vraiment mon lesbian gaze, même quand je faisais des trucs pour Canal+. Il y avait plein de choses que tu pouvais passer, qu'un public LGBT pouvait dire « Ah, I got this, I got this », euh, et qui peut euh, signaler, si tu veux, quelque chose. Pour moi, c'est un plaisir de le faire, et d'ailleurs, euh, même l'écriture pour Canal+, il disait tout le temps « Il faut que ça soit pour le grand public, tu ne peux pas you know, réaliser ton documentaire trop pour « In the know ». Et, euh, et donc tu apprends aussi comme tu apprends dans la vie euh, surtout euh, quand on est, euh, tu n'es pas né out euh, comme ça euh, comment glisser des petits trucs euh, qui euh, vont être comme le, comme le hanky code, le bandana que tu mets dans ta poche arrière <rire> le <rire> color il y a certains qui le connaissent il y a qui ne le pas bah. euh,
2: tu le sais ou tu ne le sais pas <rire> euh, Anne Delabre, au, au septième genre euh, vous avez programmé notamment un, un, un film de Claude Miller qui s'appelle La meilleure façon de marcher avec euh, notamment Patrick Dever et Patrick Bouchité. Euh, je sais que c'est un film important pour toi. Pourquoi il est important pour toi et pourquoi euh, avoir voulu le montrer euh, au public euh, du 7e genre au Ciné
7: Club
1: Alors, c'est le film qui a inauguré en fait, le Ciné Club le 23 avril 2013. C'est le jour euh, du vote de la loi sur le mariage pour tous. Donc, c'était <rire> une date qu'on ne risquait pas d'oublier. On n'avait pas fait exprès, mais bon, voilà, c'est une coïncidence. Et en fait, pour moi, ce film. Euh, euh, résume entièrement ce euh, qu'on souhaitait faire avec le septième genre. C'est-à-dire c'est un film qui euh, est à la fois relativement grand public, c'est le premier film d'un réalisateur euh, français, a priori hétérosexuel, hein, qui s'appelle son Miller, mais euh, c'est un film qui aborde aussi bien les questions d'homosexualité, de travestissement, de masculinité toxique, euh, de sadomasochisme, de transgression des normes de genre, donc c'est un film très très riche qui a pu ne pas être forcément euh, perçu euh, dans toute son ampleur à la sortie en 1976 et qui peut ne pas être non plus euh, perçu euh, de ces dimensions-là euh, par un certain public, mais euh, c'est typiquement un film extrêmement intéressant à voir, revoir et à décrypter euh, sous ce prisme-là en fait, sous cet abord-là. C'est un film très riche et vraiment euh, moderne.
2: Euh, Est-ce que, parce que c'est un peu quand même notre, notre petit euh, fil conducteur, en tout cas notre accroche d'actu, comme on dit en, en, en journalisme, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Anne de Le Lave, les propos de, 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 de Muriel Robin
1: Bon, alors Muriel Robin, euh, bah, je, je pense que c'est toujours compliqué de réagir comme ça sur, sur des, des phases, des, des, des situations personnelles. Euh, bah, il est évident qu'on constate que euh, aucune actrice ma connaissance est véritablement out à part à et au niveau cinéma euh, donc il y a Céline Chabat et depuis récemment Catherine Tortini euh, alors on sait très bien qu'évidemment il y a des actrices lesbiennes comme il y a des acteurs gays et voilà on connaît un petit peu plus d'acteurs gays de réalisateurs gays d'ailleurs euh, même si on n'y en a pas énormément il y en a quand même un certain nombre et donc a priori... Enfin, Pedro Almodovar n'a toujours
2: effectivement... pas eu la palme d'or, hein, Enfin, parce qu'on en parlait de lui tout à enfin, l'heure. Oui, il, oui, oui, le... <rire> il a eu une palme d'honneur parce qu'à un moment, il se sentait mal. <rire> c'est
1: vrai, c'est vrai. Mais euh, je pense qu'effectivement, pour une actrice sédienne, ça doit être difficile de... Parce que le cinéma, c'est avant tout une industrie, il y a de l'argent en jeu, il y a des producteurs, et on est toujours frileux, prudent. Euh, il faut pas déplaire à tel public... Euh ça peut froisser un tel ou un tel. Donc, on essaie toujours d'être le plus, euh, entre guillemets, rassembleur possible, donc de ne pas faire de vagues. Et peut-être qu'une actrice, effectivement, un peu trop visible euh, pourrait, euh, entre guillemets, faire tâche et pourrait peut-être, euh, en tout cas, c'est une projection pour les financiers, euh, ne pas être euh, euh, potentiellement un objet de séduction pour le, le spectateur masculin, par exemple, qui verrait le film, mmh. où on verrait l'actrice euh, voilà, dans une relation euh, supposée hétérosexuelle à l'écran. Bon, après, euh, j'avoue, je ne suis pas spécialiste au point de déterminer euh, si ce que dit Muriel Robin est aussi radical ou pas. Euh, J'ai pas vécu ça de l'intérieur, donc c'est un peu mal placé pour le dire. Il euh, y a aussi son vécu d'actrice une soixantaine d'années, de une autre génération. Euh, là, il faudra en parler probablement avec des actrices de 25 ans,
2: quoi. Ah, ouais. très, très oui, et puis, euh, il y a aussi en creux la question, la question d'âge dont peuvent parler, euh, dans des, un autre registre chez là, ou Pamela Anderson qui arrive pas à maquillée à une cérémonie. Ça, c'est aussi une question de l'agisme pour les femmes et encore euh, se pose de manière oui. plus cruciale. Oui, oui, Mais, voilà. euh, Anna oh, La oui. voulait réagir. Euh...
3: Oui, J'allais dire, le cas intéressant, c'est Kirsten Stewart qui est très out, euh, très out et très euh, visible avec ses copines, mais qui reste quand même une actrice qui est, est très recherchée par Hollywood. Et d'ailleurs, c'est elle qui mange son bateau parce qu'elle elle aime faire de l'européenne, des trucs plus difficiles, mais elle s'est lancée, elle a fait Lady Diana. Il y a un truc, je crois, qu'en plus de le côté lesbienne, euh, c'est le côté baisable, euh, séduisant, la beauté féminine, oui. etc., qui est, qu est le bon exemple et Kirsten Stewart parce que d'Hélène DeGeneres à Muriel Robin etc. c'est pas des, les femmes que les hommes trouvent le plus disons mais Kirsten Stewart c'est l'exemple et je crois qu'elle est en train d'ouvrir elle est en train de motiver beaucoup plus Sarah Paulson par exemple elle est une un lesbienne mm -hmm. je parle des américaines parce que j'ai passé mon temps là mais encore quelqu'un qui euh, le, On les donne des rôles de hétéros aussi. Mm -hmm. Et c'est quelque chose à faire avec la beauté classique aussi féminine.
2: Anne Delabre, tu veux réagir
1: oui, je suis tout à fait d'accord avec Anna. Euh, effectivement et malheureusement, euh, il y a ce, ce critère de euh, d'attractivité physique, on va dire, euh, de l'actrice et bon, un petit peu ce qu'on peut trouver sur les clichés de deux femmes ensemble. Si de, les deux femmes sont féminines, euh, il peut avoir potentiellement euh, une envie de faire un plan à trois, si on peut dire. Hein. Voilà et de, de dire bah écoute, oui, c'est plutôt un atout de, de désir et séduction. Si les deux femmes sont plus bouches ou, voilà, moins, euh, séduisantes, euh, on va plus facilement virer vers l'insulte, par exemple. Ça, c'est ce qu'on peut croiser dans la rue, hein, Je veux dire, mmh. c'est, il est beaucoup plus difficile d'être un couple de bouches que d'un couple de femmes, hein, euh, Voilà.
2: Est-ce que, est-ce que euh, au, au, au septième genre ou même si vous programmez des films de patrimoine qui, peuvent, voilà, il faut qu'ils aient au moins dix ans, est-ce que tu sens quand même une évolution euh, dans les personnages LGBTQ à l'écran et dans leur, le destin qu'on leur, qu leur fait vivre, quoi euh, Parce qu'il y a évidemment, voilà, tout ce qui se passe sur les plateformes de séries, etc. On y reviendra plus tard, mais est-ce que les, on ne sait plus les mêmes personnages, et ne sait plus les mêmes histoires qu'on raconte aujourd'hui qu'il euh, y a 20 ou 30 ans
1: non, non, bien sûr. Bah, la, la grosse évolution, c'est que euh, de plus en plus, c est, c est, c est et c'est heureux. Il y a, entre guillemets, hein, une certaine banalisation euh, des personnages homosexuels à l'écran, dans la mesure où ça n'est plus forcément, comme c'était le cas avant, le sujet du film. C'est-à-dire, on n'est pas, on est je sais pas, par exemple, un film sur le coming out, sur la difficulté d'être homo, etc. Il se trouve que le personnage est homo, mais l'intrigue est ailleurs. C'est-à-dire qu'on accorde enfin au personnage homo la, la même complexité que les personnages hétéros, donc ils sont homo mais pas réduits à cette fonction, comme on peut être l'arabe de service, le noir de service, ou l'handicapé de service, on n'est plus forcément l'homo de service. Et ça, c'est quand même une grosse évolution, euh, une très heureuse évolution. Et c'est vrai que les séries ont été plutôt en avance euh, là-dessus, globalement, je ne suis pas du tout spécialiste des séries, mais c'est vrai que le cinéma a pu être plus frileux, mais euh, quand on voit par exemple, euh, je crois l'année euh, dernière, les Amours d'Anaïs, hein, qui est un film, on voit Valérie Avon et avec euh, Anaïs Moustier dans une relation amoureuse. Voilà, bon, c'est, je vais dire, ça passe très bien. C'est pas, euh, euh, d'une part, c'est pas forcément tragique. C'est pas des personnages qui sont caricaturaux. c'est euh, un exemple parmi plein d'autres. Si on prend Sartre, mmh. euh, le, le fameux film qui a eu tant de succès. Bon, bah, la, 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 la chef d'orchestre, elle est lesbienne, mais euh, c'est pas le sujet principal du film. c'est une des dimensions de ce personnage. Mais c'est pas le seul, la seule dimension. Si on prend la fracture de Catherine Cortini, euh, c'est pareil. Euh, voilà, donc ça, c'est bon, du côté des hommes, c'est la même chose. Donc ça, c'est plutôt une, une très bonne nouvelle.
2: Alors en 1997, Gabriel Aguillon sort un film qui s'appelle Pédale Douce. C'est une grosse comédie, hein, écrite avec euh, Palmade et Tim Sit. À l'écran, on retrouve Fanny Ardan, Richard Berry, Michel Larocque euh, ou Jacques Gamblin. Grosse comédie, pas toujours dans la finesse.
5: Oh, soyez gentils, mon rendez-vous avec la bonne énergie. Adrien Aymar est un brillant publicitaire. Son amie, Eva, est propriétaire d'un restaurant couru du Tout Paris. Adrien emard est sur le point de gagner le plus gros budget de sa carrière, une campagne pour une grande banque européenne, dont le président est Alexandre Agut, homme d'affaires impitoyable. Marie Agut assiste son mari en toutes circonstances, avec élégance et fermeté. Elle a le soutien d'André Lemoine, directeur de la communication, jeune loup efficace et ambitieux. À première vue, tout semble lisse et parfait. Eh ben, aujourd'hui, c'est l'affaire de ma vie, ce contrat euh, Hier, c'était l'homme
7: de ta vie, le culturiste C'est pas la même vie ah ah
2: voilà, Pédale Douce, donc film sorti en, en 1997. Et si j'ai voulu qu'on écoute un petit extrait euh, comme ça de la bande-annonce de Pédale Douce, Anne Delavre, c'est parce que tu as, il y a quelques années, euh, écrit un livre avec euh, Didier roth qui s'appelle Le cinéma français et l'homosexualité. Et vous avez interviewé euh, Gabriel Aguillon. Et c'est vrai qu'il y, y a... Alors je l'ai un peu exprimé, euh, il, y a, il y a une... Euh, c'est pas forcément un film que la communauté LGBTQ aime beaucoup, euh, et en fait Gabriel Aguillon a été assez blessé de ça euh, quand vous l'avez interviewé, et, et il s'en est ouvert à vous.
1: Oui, alors effectivement, euh, alors c'est un film qui a beaucoup divisé. Moi, j'ai aussi des, des amis homos qui ont adoré le film, hein, donc ça a été un film, disons, clivant, on va dire. <rire> euh, bon, c'est un chef-d'œuvre, c'est sûr, mais... Euh, euh, ce qui était intéressant avec le réalisateur, c'est que euh, ce qui l'a profondément blessé, c'est quand on a dit que son film en fait était une caricature, que c'était limite un film homophobe, etc., etc. Et lui m'a dit, euh, voilà, il était très sympathique par ailleurs, et, et il m'a dit, mais en fait, c'est ma vie que j'ai raconté, c'est très autobiographique, et donc euh, m'entendre dire que ma vie est une caricature et, euh, et je suis homophobe, bon c'était un petit peu compliqué pour lui à vivre, donc peut-être que euh, le rendu euh, de ce qu'il souhaitait exprimer n'a pas été, en tout cas à la hauteur de ce qu'il qu voulait, et que la réception n'a pas été euh, bonne par rapport à ça, même si, entre parenthèses, le film a eu un succès monumental, je ne sais plus combien de millions d'entrées il a fait.
7: Avec le casting
2: qu'il y avait aussi, ça aurait été vraiment dommage, quoi <rire>
1: Voilà, exactement. Et, euh, et donc, on, on peut se dire que bah voilà, c'est un réalisateur qui est gay, euh, qui a fait un film qui peut effectivement être taxé de caricatural ou voire d'homophobe par certains euh, aspects. Et euh, bah, de la même manière, on peut le comparer euh, son pendant féminin sorti à peu près à la même époque, enfin deux ans auparavant, Gazon Maudit, où là, c'est une réalisatrice hétéro. Et c'est un film aussi qui a été très clivant, c'est un film occulte pour la communauté lesbienne, certaines adorent, d'autres détestent, mmh. c'est toujours intéressant. Euh, dans les deux cas, on est dans la comédie, c'est-à-dire que, par définition, la comédie joue sur les clichés. Le, on est dans la caricature, le cliché, l'exacerbation des caractéristiques des personnages. Après, c'est de l'humour plus ou moins fin, Bon, ça, voilà, chacun, chacune d'en juger. Mais euh, dans son domaine, par exemple, Gazon je trouve, est relativement réussi dans la mesure où, bon, si on voit à la fin du film, il y a toute une pirouette qui, justement, peut renverser, J'ai n'ai pas spoilé le film, hein, mais bon voilà, qui, qui fait que euh, on est quand même dans une certaine euh, subtilité par rapport à une thématique relativement casse-gueule, euh, avec aussi un beau casting, alors, bon, Josiane Balasco, caricature de bouche, moi, j'en connais qui sont des bouts qui deviennent pas à l'écran, hein, euh, voilà. J'allais et... dire non, ça. Mais voilà. Bah oui, voilà. Donc bon, euh, et Victoria Abril, elle n'est quand même pas désagréable non plus à voir et taper Victoria Abril. Bon, il y a pire dans la vie, quoi. Donc, euh, <rire> donc voilà. Euh, c'est mais... vrai qu'il y a aussi une question d'époque, je pense, quand on pense à la Cage aux Folles, c'est pareil. Il y a eu euh, des manifestations, des, enfin, voilà, c'était, très, très mal reçu à l'époque, la gage au Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un film qui ne rit pas des homos, mais qui rit avec eux. C'est très différent de rire de quelqu'un et de rire avec quelqu'un. Et c'est une vraie histoire d'amour, c'est un couple, ils ont fait de l'homoparentalité avant l'heure, enfin, voilà. Donc, euh, c'est toujours intéressant, c'est ce qu'on essaie de faire au septième genre, de recontextualiser et de voir quelle peut être la réception de l'époque par rapport à aujourd'hui dans un
2: contexte politique, historique, sociologique, etc. Es Anna, là, tu es d'accord, ah,
3: Anna, Oui, ouais. j'allais dire, c'est intéressant ce truc des réactions contre des films parce qu'il y a certaines euh, partie de la communauté LGBT, soi-disant, euh, qui manifestent, etc., et qui disent « c'est trop caricature gay ou lesbienne ». Dans les années 90, par exemple, le, les vrais euh, militants ont revendiqué de s'appeler Dyke, de s'appeler Gwyn, de s'appeler PD, de s'appeler Folle, euh, au, au contraire de réclamer tout ça parce que finalement je me posais la question euh, est-ce que quand tu dis oh ils sont trop gays etc est-ce que c'est c'est pas ça la homophobie en, 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 homophobie intériorisé intériorisé oui. Mm. Ou, uh, par exemple, quand Basic Instinct est sorti, il avait tout... Oh, les, les, les lesbiennes euh, sont comme uh, serial killer Oh, moi et mon groupe d'amis, on était, like, génial, tu ouais, vois. Génial. Like, yeah, Sharon yeah, Stone her, a une aventure lesbienne, c'est génial. C'est Like, thank you, Sharon Stone. <laughs> et, uh, et euh, le, Catherine de Neuve dans les prédateurs you mm -hmm. know like c'est au contraire on n'était pas dans cette euh, besoin de euh, de, de, de qu'est-ce qu'ils représente et est-ce qu'il représente nous tous et, et pareil pour euh, le, pot de, le silence des agneaux like j'ai jamais compris tout ça euh, et au contraire le résultat fait que après Hollywood dit on va pas faire des films parce que surtout à cette époque mais c'est vrai encore aujourd'hui il faut des comédiens bankable après euh, qui va jouer il a tout ce discours de est-ce qu'il faut que tu sois ça pour jouer ça etc donc euh, infinissable et puis
2: il y a des, des destinées euh, malheureuses comme euh, Rupert Everett euh, qui euh, après son coming out a quasiment plus eu de carrière Alors, euh, et à l'inverse de Yehan McKellen qui a continué euh, euh, à faire euh, X-Men et compagnie quoi. Mm
3: -hmm. oui Rupert Everett c'est super triste il était extraordinaire et en plus il, il il, il, il était accepté aux états unis quand je dis accepté c'est tant que comédien de, de l'étranger mm -hmm. euh, et, et voilà il y a plein de gens qui se sont cassés la gueule après ils sont coming out donc euh, ça c'est non négligeable <rire>
2: Anne Delabre, euh, puisque j'ai quasiment que des femmes invitées euh, pour cette émission et j'en suis ravi. Il euh, y a quand même un, un, quelque chose d'assez troublant. On disait qu'il n'y a pas beaucoup de réalisatrices out. En tout cas, là, on va parler du cinéma français. Euh, et finalement, on arrive quand même à lister quelques réalisateurs euh, homosexuels, euh, hommes. Donc, du Castel et Martino, euh, Christophe Honoré, euh, qui c'est euh, François Ozon. Euh, oh, donc, oh, il y en a quand oh, même oh, quelques uns. Ouais. Et, et pourquoi il n'y a pas plus de réalisatrices euh, out? Parce qu'on imagine qu'il y a bien des réalisatrices lesbiennes.
1: Ah bah euh. alors là, je, je, je n'ai pas les réponses à cette question, euh, n'étant pas, euh, pas moi-même euh, réalisatrice. Mais euh, probablement parce que euh, déjà le, le fait d'être une femme n'est pas un avantage, on va dire. Mmh. Et le fait d'être une femme lesbienne, c'est un peu le, la double peine, quoi. Hein. Donc déjà, les femmes ont beaucoup plus de mal à faire financer leurs films. Les budgets des films de femmes sont beaucoup plus faibles.
2: Rappelons quand Donc, même que la, plus, la première fait... Palme d'or euh, remise à une réalisatrice, euh, enfin il y a eu deux palmes d'or là récemment, mais c'est 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 quand même c'est Justine Triet. Bah, euh, il y a pas bah, longtemps voilà.
1: quoi. <rire> et, sinon, Jane Campion, voilà. et Jane Campion. Depuis Jane
2: Campion, euh, il ouais. y avait eu personne bah, voilà. quoi.
1: Exactement. Donc en soi, je pense que le fait d'être une femme c'est déjà très très lourd. Et euh, potentiellement, le fait d'être lesbienne rajoute un entre guillemets, handicap, qui fait que euh, peut-être que celles qui le sont n'ont pas forcément envie euh, de le crier haut et fort parce qu'elles estiment probablement que ça ne va pas les aider dans leur carrière.
7: Mmh.
3: Anna? Et, et je l'ai dit, aujourd'hui, presque j'ai l'impression que ça devient aussi un double tranchant. Ou avant, tu voulais pas être trop out. Je dis des gens parce que moi, j'étais toujours out. Euh, parce que le business, les producteurs, le, toute la machine de la presse, etc. Mais en même temps, depuis 10 ans, ou 15 ans, euh, c'est aussi cette... Une fois que tu es out, il y a cette euh, visibilité et responsabilité en communauté LGBT qui deviennent... Très, très critique, qui uh, peut insister uh, plein, plein de choses sur, sur ta personne. Et, et, et il a beaucoup plus de responsabilités à une communauté et ensuite à une autre. Et c'est compliqué à naviguer, c'est clair.
2: Euh, Anne Delabre, le, le, le septième genre change un petit peu de format là, pour euh, ces prochains un, un mois, puisque vous vous faites inviter, vous voyagez un petit peu. C'est quoi l'actualité euh, prochaine de, de, de votre euh... ciné-club?
1: Oui, alors pour dire rapidement, ben après un dixième anniversaire très intense euh, au mois d'avril 2023 euh, au Bradi, qui est le cinéma qui nous accueille régulièrement depuis 10 ans, on a décidé de faire une petite pause sur cette partie-là et de se faire inviter à droite et à gauche. Donc on est allé euh, au Christine Club avec le Festival international de films de femmes, à la Cinémathèque française, au cinéma des cinéastes. Et là, comme tous les ans depuis euh, très longtemps, le septième e genre programme euh, la partie euh, patrimoine du festival de films LGBTQI++ Chérie chérie qui a lieu fin novembre, là du 18 au 26 novembre. Tout à fait. Et donc on propose euh, voilà, des séances euh, patrimoine parce que c'était pas du tout leur spécialité, donc ils nous ont euh, délégué euh, cette partie-là et euh, on reprendra le ciné-club régulier au Bradi de manière peut-être plus ponctuelle et plus événementielle en 2024 toujours sur la forme de projection débat avec un ou une invitée et des films rares, parce que c'est aussi la difficulté de l'exercice. Mais là, pour euh, d'ici la fin de l'année, on a quand même sept séances, donc on ne va pas chômer non plus. Donc ils seront, euh, pendant le festival Chéri Chéri, euh, si je dis rapidement les, 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 les séances, euh, donc il y a un autre regard, est un film lesbien hongrois, euh, qui est assez rare, qui est vraiment très intéressant, parce qu'il y a aussi tout un contexte politique euh, qui voilà, qui sait que c'est pas juste une histoire d'amour entre deux femmes. euh, ça sera le dimanche 19 novembre, laprès midi euh, le soir, on changera de genre, puisqu'on proposera un film porno gay de 1977. Parce que oui, ça aussi, c'est du patrimoine. Et ouais. Et ça, ça sera vraiment intéressant. Aussi, et ça, les en hétéros, en ils avoir. comprennent
2: pas que le, le cinéma porno est quelque chose de culturellement important dans la communauté LGBTQ. Et voilà, il ouais. faut le répéter encore et toujours.
1: C'est vrai. D'où cette séance qui me tient beaucoup à cœur et qui aura lieu le, le dimanche 19 au soir. Le jeudi 23, on passera un film qui est vraiment euh, un, indispensable par rapport à, à ce qu'on peut faire en septième genre, c'est « Je suis de CZ qui est un documentaire sur justement euh, les représentations de l'homosexualité à Hollywood, sous le code de censure, le code AIDS. Et donc, on va être vraiment dans tout ce qui a pu être crypto-gay, crypto-lesbien, et c'est hyper intéressant à, à étudier justement. On va en parler un petit 26... peu plus
2: tard euh, dans l'émission avec ouais. euh, Anne Crémieux tout à l'heure. voilà.
1: voilà. Et, euh, et le dimanche 26, on, on fera un hommage euh, à Cyril Collard, qui est décédé il y a 10, 30 ans avec les Nis Fauves qui a été un film justement culte pour toute une génération. Euh, par rapport à, à la question du VIH, bien sûr, le, le film est sorti en, en 92 et Cyril Collard euh, est mort trois jours avant les, les Césars en, en 93. On fera également une séance hors les murs à l'écran de Saint-Denis sur un documentaire autour de Cyril Collard. Et enfin, on conclura début, début décembre le 4 et le 6 avec deux documentaires de David Westman qui lancera au Bradley le lundi 4 décembre « We were here » sur la, le VIH euh, euh, en 92, donc aux États-Unis, ça sera vraiment une hein, séance très intéressante. Et le mercredi 6, un peu plus léger, un autre documentaire sur The Coquette, qui est un groupe mmh. musical. Et là, ça aura lieu au Tango, qui est une boîte, un discothèque près de République, qui réouvre, qui réouvre sous forme de coopérative. Et euh, le septième genre est actionnaire du Tango. Donc, euh, voilà, c'est nos partenaires aussi. On aime bien les partenariats et les collaborations parce que c'est toujours enrichissant.
2: Tout à fait, merci voilà. beaucoup Anne Delabre Le 7 Genre vous avez un site, ça se trouve très facilement euh, sur internet euh, Et puis donc, le le, Voilà, et le, le festival Chéri Chéri auquel vous collaborez euh, qui est un, un rendez-vous important hein, pour les cinéphiles euh, à Paris, c'est du 18 au 28 novembre, donc euh, c'est tout bientôt. Euh, il a joué dans les rencontres d'après-minuit, Garçon chiffon, 10% et même Les Tuches 3, il a aussi sorti son premier album de chansons en début d'année on en a parlé tout à l'heure, Nicolas Maury sur le player de la Tsugi Radio, Gentleman sous
0: Vous peut-être ou peut-être pas, mais je n'ai jamais réussi à être parfaitement heureuse dans cette identité. J'ai longtemps pensé que ce sentiment d'être différente était dû au fait de mon orientation sexuelle. En grandissant, grâce à de multiples rencontres, grâce à vous aussi qui avez su évoluer. J'ai même réussi à convaincre ma mère que c'était super d'être lesbienne, et croyez-moi, il y avait du boulot. <rire> j'ai pensé que je pourrais m'épanouir, être vraiment heureuse et apaisée. Mais quelque chose résistait encore, et un jour j'ai compris cette fascination que j'avais pour les corps des hommes. Ils m'obsédaient car j'aurais voulu être eux, avoir ces corps qui m'étaient inaccessibles. J'ai donc compris il y a un peu plus de deux ans que je voulais changer de genre. Je dis bien de genre et pas de sexe car ce qui m'intéresse de changer c'est la perception sociale que les gens auront de moi. J'ai 41 ans demain et je vous le dis, je suis épuisée d'être une femme. Littéralement épuisée. J'ai donc choisi pour mon nouveau prénom de m'appeler Océan d'enlever simplement ce « e qui féminise. Je vous en parle seulement maintenant, alors que j'ai déjà enclenché le processus, parce que je suis là pour vous informer de ce choix que je fais, pas pour vous demander l'autorisation, et surtout pour vous remercier. Vous remercier pour tout l'amour que moi, vous m'avez toujours donné, et que vous vous donnez les uns aux autres. C'est cet amour-là qui nourrit notre belle famille, qui me permet de, notamment d'avoir assez confiance en moi, pour prendre ce chemin, pour faire ce choix d'être moi-même, de vous l'annoncer, seul face à vous tous, sans avoir peur de vous perdre. Et je vous aime infiniment. Alors merci.
2: Avant sa transition, c'était Océane Rosemary, connue notamment pour son spectacle « La Lesbienne Invisible », titre qui résonne encore parfaitement aujourd'hui. Hein, je pense qu'on pourrait le réécrire le spectacle. Euh, et ce que vous venez d'entendre, c'est le tout début d'une série, une série qui s'appelle « Océan », qui a été diffusée sur France TV Slash. L'artiste a filmé sa transition, faisant le constat de la grande invisibilité, encore une fois, des hommes trans. Une œuvre sincère et touchante qui a donné lieu à deux saisons de plus, où Océan a emmené sa caméra à la rencontre d'autres personnes trans pour exposer d'autres parcours. Au cours de ce travail, il a pris conscience que si lui avait eu plus jeune de telles œuvres à visionner, eh bien, il n'aurait peut-être pas eu le même parcours. Alors euh, forcément, les propos de Muriel Robin sur la difficulté d'être out et de travailler dans le cinéma ont pas mal résonné chez lui, chez lui Océan au micro de la Tsugi radio.
5: Quand j'ai euh, vu le buzz médiatique que ça a fait, j'étais atterré. c'est genre, ah, les gens ne savent pas. <rire> ah, c'est vraiment une breaking news. <rire> alors que pour moi, c'est genre l'histoire de ma vie et de mes potes. Enfin, euh, moi. Parce que tu Tristan Lopin, d'ailleurs, oui, peu. Oui, c'est ça, mais j'étais tout à fait raccord avec lui. Alors, et je suis plus vieux que lui, donc c'est encore, encore plus fort, je pense, pour moi. Euh, moi, quand j'ai fait mon spectacle à Lesbienne Invisible avant ma transition, euh, et donc j'étais out en tant que lesbienne, je suis assez certain que ça m'a pénalisé aussi pour, euh, pour tourner et, et qui a vraiment cette histoire en effet de, de projection dont, dont parlait Muriel Robin, où euh, quand t'es pas su comme hétérosexuel, alors il y a moins de projections qui sont fait, faites sur toi, et puis surtout on t'appelle que pour des rôles, pour des castings pour des rôles bah, de lesbiennes quand t'es lesbienne et maintenant que j'ai transitionné, c'est un peu drôle parce que euh, je, me suis, je me suis quand même fait chier à avoir un passing et à ce que tu vois, ce, quand j'arrive dans une boulangerie, on me dise monsieur sans hésiter, mais par contre on va m'appeler que pour des castings de rôles de mec trans alors que je passe mon temps à dire, mais en fait je peux jouer des hommes 6 et en fait moi ça m'amuse plus de, de jouer des hommes 6 Après euh, je continue à, évidemment à, à défendre le fait que euh, c'est il faut prendre des, des personnes trans pour jouer des rôles de personnes trans parce que tant qu'on n'est pas arrivé à une espèce d'égalité euh, sur le marché du travail encore heureux qu'on joue nos propres rôles mais en revanche on est aussi euh, capable de, de jouer euh, tout en fait et euh, c'est ça qui est un peu euh, frustrant c'est quand on on t'appelle pour jouer que des, euh, des mecs trans euh, par ailleurs euh, je dis qu'on m'appelle que pour des rôles de, de personnes trans mais c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai j'ai joué dans le film d'Angela Autobac qui est sorti cette année euh, qui s'appelle Paula où je jouais un, un mec 6, un, un gros beauf d'ailleurs c'était très agréable <rire> et, euh, et dans le film de, de Phoenix Atala aussi qui, euh, qui a une sortie beaucoup plus alternative qui, a, qui, qui était au, au palais de Tokyo là et qui est au labo laboratoire d'Aubervilliers où je joue un, un gros connard de producteur en fait moi, je m'amuse vraiment quand je joue des hauts connards. J'ai beaucoup de plaisir. 6 euh, évidemment. Donc, il y a quand même des gens qui ont euh, voilà, c est, c est cette envie de prendre quelqu'un avant tout pour euh, sa façon de jouer ou son univers ou son humour ou whatever que juste parce qu'il est trans six. Donc, euh, évidemment, que ça, ça bouge quand même un petit peu.
2: Mais ça, c'est une vraie question et c'est quelque chose qui est parfois difficile à comprendre pour les gens qui ne sont pas comédiens, comédiennes. Euh, c'est que. Euh, c'est aussi un métier et on doit pouvoir tout jouer, quelle que soit son, la personne qu'on est dans la ville, ses origines son orientation sexuelle, ou son identité de genre
5: Oui mais il faut distinguer l'identité et euh, le personnage, c'est à dire que euh, en effet on doit pouvoir tout jouer après euh, je trouve ça intéressant aussi de questionner le fait que ce soit principalement des actrices par exemple issues de milieux bourgeois qui jouent des prolétaires et, euh, et je pense qu'on peut pousser quand même cette question là euh, assez loin mais en tout cas ce qui est sûr c'est que sur la question de l'identité de genre, aujourd'hui on ne prendrait plus un acteur blanc euh, pour jouer euh, un, un noir euh, en, le en lui faisant du blackface. Et heureusement. Et heureusement, et ben c'est la même chose pour les personnes trans, c'est-à-dire que euh, grimer entre guillemets quelqu'un comme ça a été le cas hein, quand on a vu euh, Hilary Swank qui euh, qui monte les marches pour prendre son Oscar euh, à Hollywood dans sa grande belle robe alors qu'elle prend un Oscar pour un rôle de finalement de mec trans même s'il n'est pas explicitement nommé comme tel. Ou ça vient de
2: dans Trans -américain.
5: Voilà exactement, ça vient renvoyer euh, au public finalement cette idée que la trans n'est qu'un déguisement et donc euh, ça vient renforcer euh, la transphobie profonde de la société donc je dirais que le jour où justement des personnes trans comme moi seront appelées pour n'importe quel casting de n'importe quel rôle de euh, flic, euh, père de famille, whatever, tu vois, et que ce sera plus un sujet. Alors oui, euh, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra se poser la question euh, de personnes cis qui jouent des rôles de personnes trans, mais par exemple, pour l'instant, euh, 90%, euh, je, je, sais, je ne connais pas les chiffres précis, mais on, on pourrait les déterminer, ils sont assez faciles à déterminer, et je pense qu'il serait assez affligeant euh, des rôles de personnes trans ont été joués par des personnes cisgenres. Donc, euh, c'est un problème, puisque les personnes trans sont discriminées à tous les niveaux, euh, sur le marché du travail en particulier, qu'il y a très peu de rôles de personnes trans, et que, si, et que donc, si elles ne peuvent même pas jouer ces rôles-là, alors en fait elles ne peuvent juste pas travailler et moi dans mon cas si j'étais pas réalisateur si je n'initiais pas mes propres projets et si je ne jouais pas dans mes propres films euh, je serais obligé d'avoir un travail alimentaire sur le, le côté par exemple euh Enfin, je veux dire, ça peut arriver à plein d'acteurs, mais dans mon cas, ça serait particulièrement renforcé du fait de ma transidentité. Donc, en fait, ce qui est un petit peu frustrant, c'est qu'en effet, euh, qu'on soit euh, lesbienne, gay ou euh, trans, finalement, on est euh, vite cantonné à cette identité-là. Et euh, alors, pour le coup, y a, on trouve ça extraordinaire et merveilleux et on trouve que c'est une si belle performance quand euh, des personnes si cisgenres jouent des trans ou quand des personnes hétéros jou jouent des gays. Mais par contre, dans le sens, euh, bizarrement, ça, ça ne marche pas. Donc moi, c'est vrai que tout... Ma carrière, j'ai vu euh, des gens cacher leur homosexualité. Euh, bon, après sur la transidentité, il euh, y a bien un moment on ne peut plus le cacher, mais donc perdre euh, finalement leur possibilité de travail. Euh, bon, là, euh, on a quand même Elliott Page qui est quand même quelqu'un déjà très connu, mais qui du coup, je pense, peut continuer à tourner parce qu'il est déjà très identifié, très suivi, très aimé. Mais s'il avait euh, transitionné en tout début de carrière, je pense que ça aurait été beaucoup compliqué. Et justement, ce, ce que je te décrivais de, du fait que on soit, nous, jamais appelé pour quasiment d'autres rôles que, que des rôles euh, vraiment où c'est la question de l'identité de genre qui est, qui est en jeu. Et puis moi, je rigole quand je, quand je reçois aussi les, les scènes, tu vois, quand je vois les, les personnages trans. C'est-à-dire qu'on est toujours ramené à ça. Alors que, bon, une personne trans dans sa vie quotidienne n'est pas que trans. Elle est plein d'autres choses. Elle peut, être, elle peut avoir un métier, par exemple. Elle peut avoir une histoire d'amour, par exemple. Elle peut avoir d'autres problèmes que le fait d'être trans. Et donc, le jour où on aura juste des personnes trans qui joue, euh, je dirais, un personnage lambda euh, et, et dont la problématique n'est pas la transidentité, déjà, on, on aura fait un pas.
2: Si euh, euh, les séries que tu as faites euh, sur TransTV Slash sont documentaire en partie. Euh, comment tu définirais toi le, le rôle de la création par rapport à toutes ces questions-là C'est-à-dire que évidemment il y a une dimension politique, on en parle depuis tout ouais. à l'heure, mais il y a aussi une dimension artistique. Tu ouais. es réalisateur, tu es auteur, tu es acteur, etc. Ouais. Euh, cette création, ce supplément d'âme artistique, comment il intervient par rapport à tout ce réel et par rapport à tout ce quotidien qui est ta matière première océan
5: Bah il, il revient toujours au galop parce que moi je viens de la fiction au départ. Je j'ai commencé avec la musique puisque j'ai fait des albums sous le nom de Ocean euh, donc j'ai quand même fait ça pendant presque dix ans et ce qui est une forme d'écriture euh, fictionnelle hein, la, la chanson <rire> même si pareil on s'inspire beaucoup euh, de soi et euh, ensuite j'ai fait un, un film de fiction embrasse moi euh, qui est pareil qui était inspiré du réel mais qui restait un personnage et là en ce moment je reviens beaucoup à la fiction et j'ai plus envie de fiction euh, maintenant que j'ai fait euh, ces documentaires et que j'ai l'impression que j'ai mis pas mal de choses sur la table je reviens à la fiction même si je viens de sortir un livre qui c est, est quand même euh, un récit euh, <rire> autobiographique mais encore une fois parce que je pense que à, à partir de soi, on peut dire beaucoup de choses qui concernent les autres aussi. <rire> Mais là, je travaille sur une série qui est complètement de fiction, dans laquelle je ne jouerai pas, et qui parle des personnes sourdes et des interprètes en langue des signes. Donc là, pour le coup, on est vraiment très loin de moi. Et en même temps, les, les problématiques des personnes sourdes et de la communauté sourde résonnent beaucoup avec la communauté queer. Donc je pense que ce pas anodin que je me <rire> sois intéressé à ce sujet.
2: Euh, on dresse un constat depuis euh, tout à l'heure dans, dans cette émission. Est-ce que, pour autant, il euh, y a des raisons d'espérer ici Est-ce qu'on sent que qu'il y a une nouvelle génération qui commence à avoir un peu les moyens de produire euh, des films des séries etc que, là je parle de la France ouais. hein, et que ça change un peu euh, est-ce que le constat de Muriel Robin il est sans appel ou est-ce que euh, vraiment on peut on peut espérer que ça bouge dans les prochaines années
5: bah, de toute façon on doit faire plus qu'espérer on doit faire en sorte que ça bouge euh, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes queer qui accèdent maintenant aux, aux écoles de, de, de théâtre euh, aux écoles de cinéma euh, que ce soit du côté acteur euh, ou euh, acteur-actrice sous euh, réalisation et technique aussi moi sur ma série j'ai pu embaucher que des personnes trans et j'y tenais euh, vraiment euh, à la technique aussi euh, donc euh, en chef hop enfin c'était voilà donc c'est important de voir qu'il y a quand même des personnes qui arrivent maintenant à se former à travailler et euh, je pense que ça bouge pour plein de gens et que voilà après c'est évidemment c'est toujours trop long, trop fastidieux et on aimerait que ça bouge plus vite mais euh, bien sûr qu'il faut toujours garder de l'espoir et surtout euh, de, de l'énergie pour faire changer les choses Merci <rire> beaucoup Océan Merci honte. à toi d'être venu au micro de la
2: Radio <rire> Un plaisir Anana Chocha est toujours avec nous en, en plateau, euh, peut-être une petite réaction avec euh, Océan que tu connais, avec euh, lequel tu as travaillé.
3: Oui, d'ailleurs oui, euh, mon co-comédien euh, en mon dernier film, Vagina is the Warmest Color, ma, mm. ma paradis de la vie d'Adèle. Euh, mais je trouve que... Pour, tu
2: es déguisé en vagin, <rire> disons-le quand même.
3: On a changé lesbienne pour vagin, dis-le que tu as honte de ton vagin, mais non. <rire> euh, mais euh, non je crois que je voudrais dire que l'importance des le do it yourself des le produit des de, vraiment a inspiré les gens à réaliser et de faire les films parce que comme dit aussi comme je fais comme beaucoup de gens fait euh, la représentation on est toujours dans cette évolution et, et je me rappelle dans les années 90' après 2000 et 2010 cette sensation de vouloir dire c'est acquis on est là oh le la loi est passée, oh le truc est, c'est vraiment euh, changer la culture et, et avoir de la représentation il faut que ça soit grassroots il faut que ça soit exponentiel et, et surtout, je trouve personnel like, j'adore voir les choses personnelles je trouve que ça c'est vraiment quelque chose d'important donc pour moi c'est euh, trouver des gens à faire de la cinéma collectif faire de, 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 de l'autoproduction la, la et euh, la représentation est très très nécessaire et le plus que ça soit représentatif, c'est génial, mais à lieu d'attendre que ça soit les, les chaîne et les cinémas etc. qui le font euh, je veux encourager encore qu'on continue à le faire nous-mêmes mmh. euh,
2: C'est d'ailleurs un peu euh, ce qui s'est dit euh, quand tu étais à La Folie mercredi avec euh, le public qui est resté qui a échangé avec toi et avec euh, les autres euh, artistes invités euh, c'est que c'est encourageant de les écouter et de voir que il euh, y a une génération qui est en train de prendre conscience grâce à ton témoignage, à ton expérience que finalement bah, on prend un iPhone on prend une caméra VHS et puis on y va quoi, on le fait le film
3: Exactement. Et moi, j'ai fait beaucoup de workshops gratuits avec Chérie D'ailleurs, avant le festival Gale, euh, la semaine de Paris, je disais d'abord, je voulais juste démystifier la définition des réalisatrices, réalisateurs. Je dit la seule définition, c'est il faut le faire, il faut le finir, il faut le montrer. C'est tout. Et maintenant, mmh. il y a un certain complexe où je sais pas si je peux, ou si je suis, ou si je m'appelle. Hein. Il faut le faire, il faut le finir, il faut le montrer. Après, euh, ça va où ça va et tu, et tu partages. Euh, C'est ça qu'il il nous faut encore plus de ça avec l'Internet, les téléphones. Ça fait 20 ans qu'on parle de ça avec YouTube. On, il faut que ça soit nous-mêmes qui en font euh, beaucoup plus de représentations. Documentaires, documentation juste en, enregistrer des interviews. Euh, fait des folies fait les fausses pubs je les tournais avec un caméra et un manétoscope et ça, ça passait à Canal Plus donc euh euh, je vous encourager tout le monde à faire ça et, euh, et d'ailleurs de me contacter à, à, à tcha, euh, mm -hmm. je vous donne des conseils je participerai euh, et, euh, et voilà, la, le cinéma collectif est vivant euh,
2: peu, avant d'aborder de, de, la dernière partie de l'émission on va plus parler euh, du cinéma euh, américain et de l'histoire du cinéma américain de la représentation des LGBTQ à Hollywood et euh, dans le cinéma indépendant américain euh, on va quand même traverser l'Atlantique avec toi pour un film de 2008 euh, où tu es allé à Cuba.
3: Finalement, je réponse à cette notion du post-gay et je me demande si Cuba est si en retard que ça. Est-ce qu'il est mieux de vivre dans un ghetto gay avec ses codes ou alors de vivre sans signe distinctif Faut-il en passer par la soi-disant communauté gay pour parvenir à l'égalité Faut-il préférer la différence ou l'indifférence en tout cas, une chose est sûre, si les lois de Mariella Castro passent, les homosexuels de Cuba auront enfin une reconnaissance officielle qui leur donneront de la visibilité et du pouvoir. La vraie question est, qu'est-ce qu'ils feront avec Rendez-vous dans quelques années pour avoir la réponse. Adios.
2: Adios. Euh, tu es allé tourner ce documentaire à Cuba, à la demande de, de, donc de, de, de Canal+, c'était quoi euh, l'enjeu pour toi
3: Déjà, mmh. euh, en plus, c'était 2008 et, et euh, je fais référence à Mariella Castro, la nièce de Fidel Castro. Donc, euh, euh, Le truc, c'est que finalement, ça a pris, elle a présenté les lois pour... Euh, le, le dépénalisation si tu veux de la de l'homosexualité de la prise en charge des euh, euh, les opérations pour changer de euh, sexe etc parce que quand tu habites dans le communisme tout, toute euh, intervention doit être sanctionnée etc et ça a quand même pris encore une fois c'est 2008 donc on a Obama on a les trucs des mariages gays etc des choses qui semblaient d'ailleurs le thème c'était le post gay Mmh. et la, le film euh, que c'est Canal+ -plus qui a donné le titre pour moi ça s'appelait Gay et après et en anglais, gay and so what. Mm. Et, et, et quand jetonnait cette année-là, elle disait euh, euh, est-ce une question Tous les le, le festivals, est-ce qu'on a toujours besoin de le festival gay Est-ce qu'on a toujours besoin de le cinéma LGBT euh, Est-ce qu'on a toujours
2: besoin de défendre euh, l'avortement pour toutes les femmes euh, Je, euh, peux, je euh, dis <rire> ça comme ça. Ouais.
3: Mais exactement. <rire> non, et après, tu, surtout avec les choses comme ça, comme la, la, la culture gay, le, le festival, etc. c'est pas juste des revendic revendications, etc. C'est un manière de se retrouver en communauté c'est en culture je disais tu sais c'est comme les French F Film Festival euh, c'est pas pour faire euh, pour survivre le, la culture française c'est pour partager la culture française c'est pour faire connaître la, la culture française et je trouve que le, 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 le cinéma etc. LGBT est très et d'ailleurs de tous les différents genres c'est très important pour, comme réalisatrice ça m'a motivé tellement mm. d'avoir mon film à, à Cinefable, et à Chérie Chérie et à Sundance et à c'est 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 quand on n'a pas de l'argent et qu'à chaque fois c'est un épopée de, de de raconter ton ton histoire tu vois c'est tout quand tu fais la comédie tu, tu pleures euh, de, derrière la caméra et tu et, et tu fais rire devant mm. euh, voilà donc à Cuba finalement c'était en, en en 2022 qu'ils ont officiellement fini à changer la loi en 2019. D'ailleurs, c'est un bon leçon. 2019, ils, ils étaient en train de, like, revenir en arrière le, le gouvernement cubain qui s'est approché à avoir de, euh, tous ses droits acquis et changer les codes et la constitution cubaine. Et c'est juste qu'on, ils ont annulé la gay pride, il y avait des manifestations, etc. Mais c'est après ce moment de rupture et de violence qu'ensuite, ils ont passé les lois. Donc, parfois, c est, c est, ça devient pire avant que ça puisse s'améliorer Et je dis ça pour tous mes amis activistes à, à, qui nous écoutent.
2: Allez, on va, je t'emmène dans le bouche australien. Oui. Trois drag queens traversent donc le bush dans un bus pour donner leur spectacle à l'autre bout du pays. On est en 1994, c'est le rôle qui révélera Hugo Weaving, bien avant Matrix ou le Seigneur des Anneaux. Moi j'ai toujours rêvé de faire la choré qu'ils font sur Finally de C.C. Peniston. Les minorités sexuelles et de genre à l'écran, c'est le thème de notre émission spéciale Bizarre Festival. 1995 est sorti un documentaire essentiel dans l'histoire des représentations queer au cinéma. Un film signé Rob Epstein et Jeffrey Friedman qui s'appelle « The Celluloid Closet ». Et il revient sur les années du code Hayes aux états unis Alors le code Hayes c'est de 1934 à 1966. Une espèce de censure fédérale qui interdisait de montrer à l'écran la perversion sexuelle et donc les personnes homosexuelles. Alors comme souvent les interdits rendent les gens et les artistes créatifs, beaucoup de cinéastes et de scénaristes sont rivalisés d'inventivité pour contourner cette censure. Voici donc un extrait de ce documentaire où Gor Gore Vidal, pardon, scénariste de Ben Hur, révèle au grand public ce que quelques cinéastes, et Phil savaient déjà.
3: William Wyler, William Wyler le réalisateur, m'a demandé « Qu'est-ce qu'on fait euh, ?» J'ai répondu « Essayons autre chose. Supposons qu'à l'âge de 15-16 ans, quand ils étaient réunis pour la dernière fois, ils ont été amants. Masala, interprété par Stephen Boyd, veut redevenir l'amant de Ben Hur, joué par Charlton Heston. William m'a regardé de travers. J'ai dit, je ne le dirai jamais de façon explicite, mais on verra clairement que Massala est amoureux de Bennu. William me demande si j'en ai parlé autour de moi. Je réponds que non. Parlez-en à Boyd qui fait Massala. Mais ne dites rien à Eston parce qu'il va faire une crise. Je me charge de lui. Et pendant que Aston s'imagine qu'il joue Francis Bushman, le premier séducteur du cinéma muet avec ses grands airs, Stephen Boyd joue sur un tout autre registre. Et les regards qu'il lui jette sont
0: révélateurs.
5: So
1: So glad.
2: Voilà qui rifougne, c'est quand même assez marrant d'imaginer Charlton Heston qui pour euh, les plus jeunes d'entre nous ne euh, le savait peut-être pas mais qui était quand même un républicain qui tâche euh, féroce porte-parole de la National Rifle Association qui aurait euh, découvert l'amour entre hommes. Voilà tout ça m'amuse, m'a toujours beaucoup amusé, on est toujours avec euh, la réalisatrice Anna Chocha et au téléphone nous rejoint maintenant Anne Crémieux qui est professeure de civilisation américaine spécialiste des médias à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Bonjour Anne.
1: Bonjour.
7: Euh,
2: pourquoi ce documentaire de Cellulite Closet il est si important, Anne, toi qui euh, connais si bien euh, l'histoire du cinéma américain et euh, d'Hollywood
1: Parce qu'il euh, a fait intervenir déjà énormément de gens euh, très connus et il parle de films que tout le monde. Euh, des films qui ont été vus et revus et il donne des clés pour beaucoup d'entre elles. Par exemple, celle-là qui a été donnée. Euh, en exemple, euh, qui, ne, qui sont inconnus du grand public. Donc, ils révèlent vraiment le placard du cinéma. Et ce qui est très important, c'est que le code Aid n'est pas du tout un code de censure fédéral. Excuse-moi de, de te corriger là-dessus, mais c'est hyper important parce que c'est un code de censure interne au cinéma hollywoodien. C'est-à-dire que c'est l'industrie elle-même qui se censure pour éviter la censure. Donc, en accord avec euh, la censure qui, malheureusement, pour, pour eux, n'est pas du tout fédérale et donc euh, entraîne des aléas constants, parce que dans chaque vide, il y a un comité de censure différent. Hollywood dit ouais, « ça suffit, là, on perd trop d'argent, euh, on va s'auto-censurer en accord avec euh, tous les gens qui nous censurent partout. Et ainsi, on va pouvoir faire des films dont on est quasi sûr, parce qu'en fait, il n'y avait aucune garantie hein. » mais qu'ils vont pas être censurés derrière. Et du coup, ce qui est très important, c'est que du moment que euh, les films ne sont pas choquants, voire compréhensibles, en fait, pour euh, les enfants en particulier, eh bien, on, on peut y aller, on peut s'amuser. Et donc, c'est pour ça que le cinéma classique hollywoodien est tellement riche de sous-entendus, ce que montre très, très bien de celui c'est parce qu'en fait, c'était vraiment le, le code AISE se permettait du troisième degré, dans l'idée que, euh, un petit peu dans l'idée que les comités de censure locaux n'allaient y voir que du feu, parce qu'il y a quand même. il est méprisé un peu, mais aussi dans l'idée que du moment que. Euh, les enfants, enfin vraiment les enfants et puis à l'époque aussi beaucoup les immigrés parce que c'était il y avait l'idée qu'il fallait pas corrompre les les gens qui n'avaient pas d'éducation et voire qui ne parlaient pas très bien anglais euh, du moment que ces populations vulnérables étaient protégées par euh, des références littéraires qu'ils ne pouvaient pas comprendre par exemple à ce moment-là on pouvait s'amuser et donc là bon c'est vraiment l'exemple aussi où ils, il se joue de Charlton Heston, il se joue d'une Amérique puritaine qui ne va pas comprendre tous ses sous-entendus, mais les, le, les, les, le comité de censure du Codex n'était pas aussi bête et méchant qu'on qu on, qu on en fait le portrait aujourd'hui.
2: Euh... Toi qui connais bien donc encore une fois le cinéma américain, com comment tu dirais qu'elle euh, a évolué la représentation des personnes LGBTQ euh, seulement sur le cinéma, pas sur les séries, on y reviendra après mais euh, au cours de voilà des, des, depuis le début du siècle par exemple
1: début le début du siècle, il y a eu des, 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 des mouvements dans, dans les deux sens et en particulier il y a eu quand même l'institution du collège qui a eu ce, cet effet pervers terrible qui est que on ne parlait plus d'homosexualité parce que c'était trop compliqué, trop dangereux. On savait qu'on allait être censuré, etc. Donc, parmi les interdits, il y a toute sexualité, euh, toute sexualité vraiment non sous-entendue, et toute toute homosexualité même sous-entendue qu'on peut comprendre. Donc ça, ça fait quand même. Euh, ça met comme une chape de plomb sur l'homosexualité jusqu'au début des années 60, quand on s'aperçoit qu'en fait, on peut gagner énormément d'argent avec des films qui ne respectent pas le code Hayes sur la sexualité, la violence, etc. Et donc, le code Hayes tombe quand Hollywood n'y a plus d'intérêt. préfère faire scandale et gagner beaucoup d'argent en faisant scandale que que, euh, que, que d'être dans la ligne des comités de censure locaux. Mmh. Ensuite, à partir des années 60, bah, ça évolue doucement et en particulier, ça évolue très vite, de manière un peu révolutionnaire, un peu comme en Europe, hein, avec la crise du sida, euh, l'arrivée sur le devant de la scène de l'homosexualité, de manière extrêmement négative, mais aussi tout court. Et c'est très important que, en fait, les, la, la représentation même négative, c'est quand même mieux que aucune représentation. Et, et, pour, et là, pour
2: autant, c'est une époque aussi, Là, je pense à Philadelphia, euh, pour revenir à ce dont on parle depuis le début par rapport aux propos de Muriel Romain, où ce sont encore des acteurs hétérosexuels, euh, bon il y a un noir mais l'autre il est blanc et c'est Tom Hanks qui vont jouer des rôles d'homosexuels.
1: Absolument, et euh, le personnage de Denzel Washington, l'acteur Denzel Washington euh, est hétéro euh, et le dit dans la presse, précise bien dans la presse, Tom Hanks commence par dire qu'il n'est pas homosexuel et tout le monde applaudit que des hommes pas homosexuels, et Denzel Washington dit même dans la presse qu'il était un petit peu homophobe, mais qu'il a changé avec le film, euh, que ces hommes aient le courage, en fait, de jouer ces personnages, alors que ça pourrait nuire à leur carrière. Donc on est quand même euh, quelques étapes en arrière par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire là, ce qui nuit à la carrière des acteurs, c'est même pas d'être à out, c'est de euh, d'accepter de jouer des rôles d'homosexuels qui ne soient pas euh, des monstres ou euh, des gens qui meurent à la fin, etc. Bon, en l'occurrence, dans Philadelphie, on sait très bien quand même qu'il va pas survivre au, au sida. Mais je, je pense que c'était très important à l'époque. Le film n'aurait pas pu être fait autrement. Et le film, de toute façon, s'adresse aux hétéros. Et donc, sachant que l'homophobie, il y a quand même ce mot phobie, il y a quand même cette, cette peur qui fait que peut-être on va pas aller au cinéma. Donc, c'est important que le public puisse se dire « Ce sont des acteurs, Ils ne se Tom Hanks ne couche pas vraiment avec son copain dans le film. Euh, » on, on peut rentrer rassuré que tout ça n'est que du cinéma.
2: Euh, c est, c est, Et ça, bien.
1: justement, ça a complètement changé. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, il y a encore plein d'hétéros qui jouent des rôles d'homosexuels, mais il euh, y a aussi la conscience qu'on perd un certain public en faisant ça. Alors, le public majoritaire, il reste hétérosexuel et donc une histoire comme « Brokeback Mountain » qui est faite pour les hétéros, qui est faite pour que les hétéros soient euh, avancent un petit peu et, et soient moins homophobes après le film qu'avant, euh, va quand même avoir recours à des, des acteurs dont on sait ou dont on croit savoir qu'ils sont hétéros et donc, à nouveau, qui rassure, euh, sachant que c'est quand même un film qui a fait relativement scandale, avec des gens qui se sont levés, qui ont quitté la salle. Donc, il faut aussi se rendre compte qu'il y a tout un, des aspects commerciaux derrière, et que euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, par exemple, Océan mentionnait, euh, je crois, le film euh, Boys Don't Cry, je pense que le film n'aurait absolument pas eu le même succès, et n'aurait pas eu les mêmes... Euh, le même budget, si l'actrice principale n'avait pas été euh, cisgenre, même si, je crois savoir, et Anna pourra le confirmer ou l'infirmer parce que je crois qu'elle sait ça, que euh, la réalisatrice a envisagé de, des actrices, euh, euh, des acteurs euh, trans, et euh, d'y avoir choisi, euh, le meilleur acteur pour le rôle, etc. Anna, tu... tu... Mm -hmm.
3: Oui, en, en fait, c'est exactement ça. Euh, le, la... Déjà, même avec... Euh... C'était un film qui était vraiment difficile à financer parce qu'à la base, si on se met à la perspective de cette époque, c'était entre guillemets un film sur une lesbienne qui était euh, euh, représenté masculin. On n'était pas encore très, très, très ancré, même dans le milieu LGBT, mm. sur les le, le, le trans et euh, les personnes trans, etc., et, euh, et encore une fois, c'est un business de, de trouver l'argent, de, de trouver le financement. Euh, Hilary Swank n'était pas non plus euh, la plus grosse actrice, etc. Elle n'était mm. vraiment pas du tout. Euh, euh, mais euh, mais ils, ils ont essayé, et même avoir euh, une certaine crédibilité sur euh, les, les autres rôles, etc. Mais en tout cas, je trouve... Je voulais juste interjecter un truc vis-à-vis -vis le, le Brokeback Mountain. Quand tu vois un film comme uh, My Own Private Idaho, en parlant de casting et de l'homme gaze, de la gay gaze ou de queer gaze, etc. Voilà un casting qui est deux mecs hétéros. River Phoenix et Keanu Reeves avec un réalisateur oui
2: on peut s'interroger sur le 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 début les avait Reeves
3: tout le monde était très fluide mais bon Keanu Reeves il n'était pas non plus super super duper mais bon entre guillemets pour le public et pour même moi que je suis je m'intéresse au de là dessus c'est la première fois j'entends que il était il n'était pas gay ou bisexuel, right. et peut-être il a fricoté, et ils étaient très bons amis, surtout uh, lui et River Phoenix. Mm -hmm. Mais bref, c'est pour dire que voilà un casting hétéro qu'elle n'a pas vraiment uh, bouleversé trop, trop de monde parce que le réalisateur était gay et qu'il avait traité ça, etc. Uh, même que Brokeback Mountain, YouTube est très bien fait, etc. Et, et, anyways, back to Anne. <rire>
2: uh Anne, ah, le tourne malheureusement, mais il y a quand même, tu es aussi euh, spécialiste des séries, tu en regardes beaucoup, on en a regardé quelques-unes ensemble d'ailleurs. Euh Comment euh, quel est le rôle finalement de toutes les plateformes de streaming où, euh, voilà, c'est ma question favorite du moment, je veux dire, Mathieu Perry de Friends est mort, euh, et on, re, on repense à Friends, et puis on regarde Sex Education sur NextLeaks et on dit, ah ouais, c'est quand même pas la même chose, quoi. Euh, le, le rôle des plateformes sur la, la visibilité des personnes LGBTQ à l'écran, et ce en train de changer la donne, et est-ce que finalement, c'est en train d'avoir une influence sur Hollywood ou même sur le cinéma indépendant américain
1: Je pense que c'est en train de c'est en train de transformer le le j'allais dire le lectorat le c'est en train de transformer le, les spectateurs les spectatrices qui les jeunes qui sont les spectatrices, les spectatrices spectateurs de séries sont très jeunes statistiquement c'est des adolescents et donc qui ont grandi avec sex education et des quantités de séries où il y a beaucoup de personnages LGBT et puis euh, très queer, euh, transgenre, euh, non binaire, etc. Et euh, tous ces jeunes qui, euh, de même que nous, quand on avait euh, 20 ans euh, et on s'est tous posé la question euh, est-ce que je serais pas homo, même si on était hétéro si On est la, la première génération qui s'est posé la question quand on était quand on pensait être hétéro. Euh, je pense que de nos jours, les, 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 les ados se posent tous la question de savoir s'ils sont trans ou pas. Euh, ce qui, est, je pense, n'était pas le cas il y a 15-20 ans. Et ces séries jouent euh, un rôle euh, très important pour euh, transformer la, la capacité de n'importe quel spectateur du futur euh, de regarder une série où va euh, pop-up, euh, va arriver d'un coup un personnage trans non-binaires, euh, polyamoureux, asexués, etc. Et ça, euh, c'est sûr que les séries, avec leurs personnages multiples, et en plus les séries, par par leur nature même, ont besoin de cette diversité euh, d'identité pour euh, pour pouvoir continuer à faire des épisodes, des épisodes, des épisodes. Il faut qu'il y ait des histoires. Et euh, la, tout ce qui est discrimination est... Euh, intersectionnalité comme on dit aujourd'hui d'appartenir à des quantités de minorités à la fois et, et avoir du coup des, des des problèmes de plus en plus complexes d'identité de, de, c'est ce qui nourrit la, la narration sérielle et, et, et même dans les séries les plus classiques. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand on regarde Friends et Sex Education, ça n'a rien à voir. Friends a un côté très sexiste, en particulier, très, très blanc, etc. Mais en même temps, il y a, dans ce premier épisode, le personnage de Ross qui dit, ma femme, ma femme me, 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 se marie avec, avec sa femme, avec qui il a un enfant, etc. Bon, bah, déjà, dans Friends, on avait un, même si c'était périphérique aux six amis, c'était quand même là, et ensuite on va avoir Phoebe qui va faire, qui va être mère porteuse, etc.
2: Pour finir, Ana Latucha, est-ce que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas d'éduquer encore et toujours le public, le, le, le pour que ça change vraiment? Mm.
3: L'éducation, c'est bizarre parce que je pense à A League of, the, of Our Own qui était sur Amazon, qui était euh, entre guillemets très éducatif. Ça revient sur l'époque des années 40 et, et euh, le baseball qui, est, le film était un gros succès, qui avait Madonna, etc. Et, et, et elle était annulée. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à que les ados étaient un grand parti de la série. Et je me demande si c'est parce que A League of Our Own était très euh, éducatif, qu'ils n'ont pas soutenu euh, ce, cette série, parce que mmh. finalement, euh, ils n'ont même pas eu la douzième saison, ils allaient avoir cinq épisodes pour finir les, les histoires, mais c'était tellement bien fait, c'était drôle, et les représentations étaient partout, et, euh, devant et, de, et derrière la caméra. Mais... Euh, je sais pas. Je je crois que les séries premièrement c'est entertainment et, euh, et c'est quelque chose qui qui te fait voyager, qui te fait découvrir des gens. Et je pense que il y a un problème d'être peut-être trop didactique. Euh, et, et Je me demande maintenant si c'est ça parce que vraiment c'était tout ce qu'on a voulu d'une série lesbienne et ça n'a pas marché. Euh, et d'ailleurs, que je dis, le L-Word était un énorme succès. Euh, 10 ans, 15 ans plus tard, ils, ils ont un fait un reboot, ah, un reboot de the l -word, des ouais. version queer avec tous les critiques qui étaient faits sur le L-Word. Ils ont dit, oh, on va faire diversité, on va faire ci. Mm -hmm. On les appelle les, les, les pubs Benetton de l'époque où il fallait avoir un exemple de chaque style de personne et que finalement, ça ne marche pas très bien non plus. Euh, et, et, que, et je dis, euh, si vous pensez qu'il n'y a pas des de, de dizaines et des de dizaines de lesbiennes qui ont proposé des séries à, à toutes les chaînes, euh, c'est absolument, et, et l'ont fait, mais voilà... Euh, je ne sais pas si euh, qu'est-ce que va être la, la série drôle et, et, et ado lesbienne qui va vraiment euh, prendre la fascination de le public. Mais non que je sache, c'est des jeunes. Je vais, y, je vais y réfléchir.
2: Merci Anne Crémieux euh, d'être passé dans cette place des fêtes pour le festival bizarre. On pourra continuer la conversation une prochaine fois.
1: Merci beaucoup
2: <rire> Et euh, Merci Anna, et Anna, il faut savoir aussi qu'elle a, a, dans sa carrière de réalisatrice elle a fait des, plein de fausses pubs comme elle faisait les nuls à l'époque sauf qu'en plus elle les fait avec sa caméra et son vision de femme lesbienne et ça donne des petits moments savoureux
4: Dans notre société, la taille du pénis prend une importance de plus en plus grosse et <rire> tout le monde le sait Alors que la plupart des pénis gardent la même taille voire rétrécissent avec l'âge la pilule, pénis, en largeur, peut doubler, tripler, voire quadrupler la taille de votre pénis en quelques instants. Une toute petite pilule pour un très
3: gros pénis.
2: Et ça, si c'est <rire> pas du slogan, quand même. <rire> <rire> Merci euh... beaucoup, Anna La chacha de euh... passer par le micro de Tsugi Radio.
3: Merci Tsugi, c'était génial. Merci, <rire> le bizarre festival, c'est quand même exceptionnel et, euh, et voilà. Et,
2: et merci à, à Luc Leroy qui était à la réalisation Lauriane Battista et euh, donc euh, merci aussi à Anne Delabre qui était au téléphone je rappelle les dates de Chérie Chérie c'est du 18 au 28 novembre euh, dans plusieurs cinémas à Paris euh, la Mustang avec Boys Shorts c'est ce soir mais il y aura aussi en, pavale, en parallèle Headbutt au Pavillon Villette bref le festival Bizarre passe son plein demain bas son plein J'arrive plus à parler demain il y aura Sœur Malsaine dimanche il y a bien sûr le Bingo Drag mais il y aura aussi la librairie Violette Co qui va s'installer à la folie pendant que Jennifer Cardini et ses invités feront transpirer le, le pavillon Villette. Nous, ici, c'est le warm-up dans quelques minutes. James Marceau prend les platines pour euh, euh, venir un peu ambiancer ce studio. La porte est ouverte. Venez vous réchauffer à la folie. Mais avant de lui laisser les platines, petit clin d'œil au film de Robin Campillo pour finir. Grand Prix du Festival de Cannes en 2017, 120 battements par minute avec Arnaud Robotini qui s'attaque à Small Town Boy de Bronze Kibita. Allez bisous.